0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Podcast-Kanal Frauensache. Und ich habe ein bisschen hin und her überlegt und dachte, welches Thema spreche ich an? Und da wir noch am Anfang von diesem Podcast sind, habe ich gedacht, ich rede einfach so ein bisschen aus meinem Leben, aus den letzten fünf Jahren, die ich erlebt habe und ähm, ja, Jetzt aktuell, letzte Folge, ging ja um das Thema Kinderwunsch. Das ist jetzt eben ein sehr aktuelles Thema bei mir. Aber es gibt auch Themen, die in den letzten vier Jahren passiert sind, die mich sehr stark geprägt haben und die mich ähm, einfach sehr stark begleitet haben, über die ich auch schon mal gesprochen habe. Aber hier eben auf dem Kanal natürlich noch nicht. Und ich möchte das machen, weil ich einfach der Meinung bin, es ist ein sehr wichtiges Thema und ähm, kann vielleicht der einen oder anderen Person helfen. Und zwar geht es um das Thema Scheidung, aber auch natürlich Trennung im Allgemeinen. Und zwar habe ich eine Scheidung hinter mir. Ich bin 30 Jahre alt. Es ist jetzt nicht das Normalste der Welt, dass man mit 30 schon geschieden ist. Ich habe das erlebt, weil, ja, weil. Das ist eine gute Frage, warum eigentlich? Ähm, ich erzähle einfach mal, wie das alles zustande kam und was dann passiert ist. Also ich ähm, war sieben Jahre lang mit meinem Ex-Freund zusammen, beziehungsweise Ex-Mann. Wir haben zusammengelebt und ja, irgendwann kam die Frage und es hat sich total gut angefühlt. Es war alles gut. Ähm, ich war mir einfach sicher, dass das der Mensch ist, mit dem ich mein Leben verbringen möchte und ein Jahr später haben wir dann geheiratet, also in, innerhalb dieses Jahres dann von Antrag äh, bis Hochzeit ging es eigentlich nur noch um das Thema heiraten, zumindest in meinem Kopf. Ich habe da ziemlich viel ähm, allein geplant, weil ich sehr ähm, noch vor einigen Jahren ein sehr durchtakteter, ähm, strukturierter Mensch war, wo alles sehr, sehr gerne, sehr intensiv geplant hat. Ähm, und sich da auch nicht so viel Ruhe gegeben hat. Und auch so habe ich das dann auch mit der Hochzeit gemacht und habe das einfach so geplant, wie ich mir das schon immer vorgestellt habe. Es wurde dann auch ganz genau so. Dann war die Hochzeit im kleinen Rahmen sehr, sehr schön. So ein bisschen im äh, Hipster-Boho-Style. Ja, es war wirklich ein sehr, sehr schöner Tag. Und ähm ich muss dazu sagen, mein, mein Ex-Mann und ich haben uns im Studium kennengelernt und haben so diese Phase Anfang 20 ähm, ja, bis 26, 27 sehr stark gemeinsam erlebt, ähm, wobei wir jetzt nie die Leute waren, die extrem viel feiern gegangen sind, was man eventuell in dem Alter auch macht, sondern wir haben sehr viel in unser Studium investiert. Wir haben, wir waren im Auslandssemester in Hongkong, ähm, haben da auch sehr viel gelernt, weil in ja, die Asiaten haben da so ein bisschen einen anderen Stil, was Lernen betrifft. Da saß man schon wirklich am ersten Studiumstag ähm, in der Bibliothek und da ging das Lernen schon los. Ähm, haben halt wirklich zusammen Ziele verfolgt, die stark in der beruflich beruflichen Richtung und Weiterentwicklungsrichtung waren. Also, wir wollten einfach ähm, einen Job haben, wo wir frei sind. Wir wollten unseren Alltag, unseren Arbeitsalltag selber einteilen. Mein Ex-Mann ist selber, ähm, selbstständig, beziehungsweise hat eine Firma mit Angestellten und ja, das war eigentlich unser Lebensinhalt. Wir hatten eine wunderschöne Wohnung hier im Bodensee mit Seeblick, das war uns auch sehr wichtig. Also wir hatten so nach außen hin das perfekte, ja, das perfekte Leben und jeder hat auch gesagt, boah, ihr seid das perfekte Paar, ihr passt so gut zusammen und weil wir einfach dieselben Ziele hatten, zumindest beruflich gesehen. Wir waren aber immer das Pärchen, das man nie knutschend und voller Leidenschaft ähm, miteinander gesehen hat. Das war für uns aber in Ordnung. Also ich habe persönlich auch nichts vermisst. Ich habe dann ähm, kurz vor, ja, besser gesagt, kurz nach ähm, dem, meinem Hochzeitsheiratsantrag habe ich die Pille abgesetzt. Ging jetzt nicht darum, dass ich Kinder haben wollte. Ähm, damals war ich auch erst 26 sondern einfach, weil ich meinem Körper da was Gutes tun wollte und die Pille irgendwie nicht mehr zu mir gepasst hat, weil das Thema Ernährung war mir sehr wichtig, Gesundheit war mir sehr wichtig. Ich habe einfach angefangen, mich mit meinem Körper zu beschäftigen und da hat die Pille für mich plötzlich keinen Sinn mehr gemacht, also habe ich sie abgesetzt. Dann war eben die Hochzeit ein Jahr später und ähm, dann waren wir auch ein verheiratetes Pärchen ein Jahr lang, was an sich genauso weiterlief wie davor auch. Also es hat sich jetzt nicht drastisch viel verändert. Und dann kam so der Punkt, wo ich, wo sich sehr viel bei mir emotional verändert hat. Ähm, heute weiß ich, dass es viel auch mit dem Absetzen der Pille zu tun hat. Ähm, ich möchte jetzt nicht so stark die Pille hier in Fokus stellen, aber wenn es Frauen gibt, die ähm, so was Ähnliches wie ich erleben, vielleicht gerade auch, und ähm, auch die Pille abgesetzt haben, es gibt einen Zusammenhang, den kann man nicht verleugnen, auch wenn viele mich damals so ein bisschen verrückt erklärt haben, aber die Pille hat einfach einen enormen Einfluss auf unsere Partnerwahl, ähm, auf unsere Pheromone, also darüber steuern wir unsere Partnerwahl über Duftstoffe, Körperduftstoffe und ähm, der Körper oder die beiden Körper entscheiden sich einfach, passen die zwei zusammen oder nicht und die Pille kann sowas eben manipulieren und zwar ich eine der Frauen, die die Pille einfach schon sehr früh genommen hat, ich kannte meinen Körper da auch nicht so wirklich, ich habe meinem Körper nie Zeit gegeben, ohne Pille wirklich ähm, sich kennenzulernen und die natürlichen Hormone zu produzieren und das hat alles Einfluss auf die Partnerwahl, man spricht einfach andere Männer an, da eben sehr viel über diese Pheromone passiert oder eigentlich fast alles um, und um, man findet auch gewisse Männer attraktiv, die man vielleicht ohne Pille so gar nicht so attraktiv findet, zum Beispiel. Und man verändert sich auch dahingehend, dass man natürlich durch das Absetzen der Pille um, durchleben wir ja so ein bisschen in Anführungsstrichen wie so eine neue Pubertät nochmal, weil die Pubertät habe ich mir mit der Pille sozusagen versaut, weil ich die Pille mit 14 schon genommen habe. Ich habe meinem Körper also keine Zeit gegeben, die Hormone, die in der Pubertät enorm wichtig sind, wie Progesteron, Östrogen und Testosteron, ähm, wirken zu lassen, sich einzupendeln. Da kam schon die Pille, was ja deinen eigenen Zyklus, deine eigene Hormonproduktion herunterfährt. Und dann kann es halt passieren dass der Körper nach dem Absetzen ein bisschen durcheinander gerät, beziehungsweise erstmal er ja, sich wieder einpendeln muss. Und genauso war es bei mir auch und genauso ist es bei vielen Frauen, was an sich ein sehr ähm, wichtiger Prozess ist und auch ein sehr schöner Prozess sein kann. Bei mir hat mich das halt viel zum Nachdenken gebracht und ich hatte plötzlich mh, so Bedürfnisse, die kannte ich nicht von mir. Also ich hatte das Gefühl, dass ich mich in der Wohnung nicht mehr wohlfühle, dass mir alles zu starr war, zu clean, dass ich mehr Lebendigkeit gebraucht habe, mehr Leidenschaft, mehr Anziehung. Ich hatte das Gefühl, ich muss irgendwie reisen gehen, alleine. Ich hatte auch die ganze Zeit des Bedürfnisses, ich muss das alles alleine erleben. Und das war überhaupt nicht typisch für mich. Ich kannte mich so nicht, weil ich mit meinem Ex-Mann alles gemacht habe. Wirklich, wir sind morgens zu, zur Arbeit gefahren. Wir sind ähm, hatten teilweise Mittagspausen zusammen. Wir sind haben abends Freunde besucht. Wir hatten nicht die Freunde, wo ich dann mal getroffen habe und er dann irgendwie was anderes gemacht hat. Habe. Wir haben alles zusammen gemacht. Wenn er irgendwo eingeladen war, war ich automatisch dabei und andersrum auch. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich muss alles alleine machen. Und das hatte nichts damit zu tun, dass ich jemand Neues kennengelernt habe oder so, sondern dass ich einfach das Gefühl hatte, ich muss für mich sein, ich muss mich nochmal neu entdecken. Und das kann es für mich so nicht gewesen sein. Und dadurch, dass wir verheiratet waren, ähm, hat es natürlich mir noch ein bisschen mehr die Luft zum Atmen genommen. Weil ich sag mal so, in der Beziehung, natürlich ist es auch dann schlimm, wenn man plötzlich so ein Gefühl bekommt. Aber ähm, so frisch verheiratet zu sein, hast du plötzlich doch das Gefühl, dass du so vielen irgendwie ähm, gegenüber verantwortlich bist. Nicht nur deinem Ehemann, für den du dich jetzt irgendwie für den Rest des Lebens entschieden hast im besten Fall, sondern eben auch für deine Schwiegereltern, ähm, für deinen Schwager, ähm, auch die ganzen Freunde, die bei der Hochzeit waren. Das sind alles Gedanken, die machen dich fix und fertig. Und als ich plötzlich solche Gedanken hatte, habe ich gedacht, ich bin irre. Und ich habe natürlich da erstmal die Schuld an mir gesucht und dachte, ich spinne einfach gerade und habe es so einfach versucht wegzudrücken. Aber das war nicht möglich. Ich konnte es nicht wegdrücken. Es war von innen so ein intensives und starkes Gefühl, dass ich wusste, ich muss was verändern. Und dann habe ich, ähm, ich habe Gott sei Dank ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit meinem Ex-Mann. Also auch heute noch. Ich schätze ihn unfassbar. Ähm, gehört immer noch zu einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Ähm, einfach, weil wir auch so viel erlebt haben und weil ich ja auch nicht einfach so jemand geheiratet habe. Also die Liebe, die ist ja damals auch mit diesen Bedürfnissen und neuen Gefühlen, die ich entwickelt habe, nicht gegangen. Liebe wird ja anders definiert. Also die Liebe, die ähm, da spielen ja viele Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel ähm, Vertrauen, gemeinsame Dinge, Erlebnisse, gemeinsame Momente. Ähm, und das war ja alles noch da, aber plötzlich hat sich eben in mir was verändert und das war sehr sehr schwer für mich erstmal zu akzeptieren und vor allen Dingen auszusprechen. Ich habe dann das Gespräch gesucht und in erster Linie so wie man es halt macht, war dann so ein bisschen erstmal die Lösung. Okay, jeder fokussiert sich wieder mehr auf sich, ähm, trifft wieder Freunde. Ja, und das haben wir dann eine Weile gemacht und das war halt alles eher so ein bisschen ein Fliehen auch. Also das kann man schon mal machen. Es wird wahrscheinlich vielen so gehen, die in der Beziehung sind und sagen, okay, wir machen jetzt erstmal so ein bisschen eine kleine Pause. Auch wir haben eine räumliche Trennung dann gehabt. Ich bin dann zu meiner Mutter gezogen erstmal für ein, zwei Wochen, um zu gucken. Vermisst man sich? Das sind alles so Dinge, wo man sich erstmal Luft schafft, weil man halt natürlich auch sagt, ich kann jetzt das nicht aussprechen, dass wir uns trennen. Und ich muss es nochmal sagen, durch diese Hochzeit und, ich habe seinen Nachnamen angenommen. Das war so eine Verbundenheit plötzlich und so was Festes. Ähm, da habe ich mir natürlich noch fünfmal gedacht, was was passiert jetzt? Und viele fragen mich immer, weil ich kriege tatsächlich viele, viele Nachrichten und nicht nur von Frauen, auch von Männern, ähm, die meinen Blog-Eintrag dazu gelesen haben. Und die sagen, boah, genau so geht's mir oder genauso so ähm, reagiert meine Freundin auf mich. Und das ist einfach ähm, natürlich sehr, sehr schlimm. Und damit muss man, das muss man erstmal sacken lassen. Deswegen ist es nicht nicht schlecht, sich erstmal räumlich zu trennen, zu gucken. Aber ähm, in der Regel musste also musste ich mir auch eingestehen, dass es das halt eher so ein, so ein Ding war, dass ich halt einfach erstmal durchatmen wollte. Und ähm, mir ging es aber wirklich sehr, sehr schlecht in der Zeit. Also ich habe jetzt nicht angefangen, irgendwelche Partys zu machen und bin völlig ausgeflippt, sondern im Gegenteil, ich saß eigentlich den ganzen Tag zu Hause und habe geweint, weil ich eben so ein starkes Verantwortungsgefühl gegenüber ihm, gegenüber meinen Schwiegereltern, gegen allen Menschen, die auf der Hochzeit waren, die uns noch vor ein bis eineinhalb Jahren ähm, ein Geschenk zur Hochzeit gemacht haben. Ich habe gedacht, ich muss denen das ganze Geld zurückgeben. Ich, also da sind mir Gedanken durch den Kopf gegangen, die will man so nicht haben und ich bin sowieso ein Mensch, ich hasse es, wenn irgendwas im Ungleichgewicht ist. Ich hasse es, wenn Streit ist, wenn irgendwas einfach nicht harmonisch ist. Und das war es natürlich in dem Fall nicht. Und das ist auch nicht zu vermeiden. Und viele ähm, umgehen das dann und ignorieren das und drücken es einfach weg. Und... Ähm auch ich habe darüber nachgedacht, das wegzudrücken, in der Hoffnung, dass es einfach besser wird oder dass es mich irgendwann nicht mehr interessiert. Ich wusste natürlich auch damals nicht, hat es jetzt irgendwie was mit der Pille zu tun und pendelt sich wieder ein. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, möchtest du mit diesen Menschen aktiv an eurem Thema arbeiten? Ähm, das kann ja in verschiedenen Formen sein. Entweder hat man einfach viele Gespräche und... und setzt sich ein paar äh, Maßnahmen, die man macht, ein paar Dinge, die man vielleicht ähm, verbessern könnte, ähm, spricht gewisse Dinge offen an oder man sucht sich Hilfe und macht eine, eine Paartherapie oder sonst was. Es gibt ja wirklich ein paar Sachen, die man da angehen kann. und ich konnte es mir beantworten mit Nein, ich möchte das nicht. Und es war so schlimm für mich, dieser Gedanke wirklich, also das wirklich auszusprechen und dann für mich zu realisieren. Und ähm, ich glaube, viele Leute, gerade auch Freunde von ihm, haben in der Zeit mich natürlich auch irgendwie so ein bisschen verteufelt und haben halt gesehen, wie ja, jetzt wollte sie diese Hochzeit, jetzt hat sie diese Hochzeit und jetzt entscheidet sie sich um. Ähm, so einfach ist es nicht und so einfach wird es kein Mensch machen. Und ähm, also ich bin in der Zeit wirklich durch die Hölle gegangen. Und das war... Ja, man hat einfach das Gefühl, man hat so viele Menschen enttäuscht, man hat selber das Gefühl ja immer noch, nach wie vor, war es jetzt das Richtige, spinne ich einfach nur, wird sich das wieder einpendeln, werde ich das bereuen und dann ist es zu spät, was setze ich hier alles aufs Spiel? Ähm, vor allen Dingen habe ich nie alleine gelebt, ich war eigentlich von Beziehung zu Beziehung bin ich gesprungen und war nie wirklich auch allein, also es gab schon mal eine Phase, wo ich auch alleine war, aber... Ich kannte das zumindest die letzten Jahre nicht. Ich bin auch von meiner Mutter direkt mit ihm zusammengezogen, hatte nie eine eigene Wohnung. Das sind alles so, so Dinge, die ähm, haben mir so Angst gemacht, dass ich das alleine nicht schaffe. Ich hatte schon das Gefühl... Ähm, also in meinem Drama dann drin. Wie soll ich mir jemals alleine einen WLAN-Router einrichten? Also so, ich war völlig aufgeschmissen. Ich dachte, ich pack das alles nicht. Und dann eben noch dieses dieses Gefühl, jemand enttäuscht zu haben, jemand allein gelassen zu haben. Das war wirklich also unglaublich. Ich finde, natürlich ist das ähm, für den Partner auch sehr schlimm. Und ich ziehe auch heute noch meinen Hut ähm, vor ihm, dass wie er das gemeistert hat. Ähm, aber nur weil sich jemand trennt, heißt es nicht, dass es dem besser geht als dem anderen. Also im Gegenteil, ich meine, es ist für beide Parteien unfassbar schlimm. Und es werden erstmal Karten neu gemischt und es werden Gewohnheiten richtig in die Mangel gezogen. Und wie ihr vielleicht wisst, ist die Gewohnheit unser größter Feind und das, was für uns am aller, aller, für uns Menschen am allerschlimmsten ist, zu verändern. Und so kann eben auch eine Beziehung eine Gewohnheit sein und ein Mensch, den mit dem man jeden Abend ins Bett geht und jeden Morgen wieder aufwacht. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, ähm, dass ich nicht allein oder dass ich zum Beispiel hat eine Freundin zu mir gesagt, komm, lass uns doch mal ein paar Tage wegfahren. Ich konnte das nicht, ich hatte Angst davor, ohne mein Ex-Mann in Urlaub zu gehen, weil ich dachte, ich kann nur ihm irgendwie vertrauen, ich kann nur mit ihm das erleben und hatte Angst vor jeglichem Moment, also ich habe dieses man merkt schon wie oft ich dieses Wort Angst nenne. Ich war wirklich nur einfach ein Angstfrack gefühlt. Überall kam Fragezeichen hoch, überall kamen Schuldgefühle hoch. Und es ist schon natürlich eine harte Zeit. Ich glaube, ich habe es jetzt versucht, deutlich zu erklären. Und die Personen, die da drin stecken, die wissen es sowieso. Ich habe dann trotzdem für mich irgendwann gesagt, okay, Sina, du hast jetzt die Chance, das durchzuziehen. Und du hast die Chance, ihm die Möglichkeit zu geben, auch wieder glücklich zu werden. Und entweder machst du das jetzt oder du drückst es jetzt alles weg in der Hoffnung, dass es besser wird und lebst vielleicht auch einfach nur ein Leben, das nach wie vor halt auf Vertrautheit ähm, und ähm, gemeinsam Zielen basiert, aber halt nicht auf dem, was dir plötzlich gefehlt hat, diese Leidenschaft, diese Anziehung. Und das war schon sehr spannend. Und auch da kann man wieder sehr viel mit der Pille zusammensetzen, weil ich war nie ein Mensch, dem Leidenschaft, Anziehung, Sexualität wichtig waren. Also meine Ex-Freunde können das alle bezeugen. Ähm, das war für mich irrelevant weil ich eben die Pille genommen habe. Und auch da gibt es definitiv einen Zusammenhang. Und ich habe das natürlich für mich drastisch gemerkt, als ich sie abgesetzt habe. Plötzlich hatte ich wieder einen Testosteronhaushalt. Ähm, Östrogene haben sich eingependelt. Und dann kommt natürlich auch eine Libido wieder. Ähm, Im besten Fall. Und das war bei mir der Fall. Und dann stehst du da und hast einen Partner an der Seite, den liebst du zwar. und Aber du hast keine sexuelle Basis mit ihm, weil das die letzten Jahre einfach, du dieses Bedürfnis nicht hattest. Das hat ja mit ihm an sich nichts zu tun. Aber du hast einfach dieses Bedürfnis nicht gehabt habe. und plötzlich hast du es und denkst, hm, aber irgendwie fehlt dir da was und du kannst das mit diesen Menschen nicht aufbauen und dann stehst du natürlich da und denkst dir, okay, krass. Und du willst jetzt einfach diese Entscheidung für diese beiden Leben, also für deins und für seins, so treffen. Und ähm, ich wusste, dass ich ihm nicht das bieten konnte und ihn auch da in dem Fall nicht so glücklich machen konnte, ähm, wenn ich das jetzt einfach wegdrücke. Und so habe ich mir das dann wirklich geschafft, Schritt für Schritt auch den Mut zusammenzunehmen. Und ähm, wir haben dann natürlich nochmal Gespräche gehabt nach dem, nach der räumlichen Trennung und ähm, sind dann auch wirklich bei der Trennung geblieben. Und dann gibt es ja dieses Scheidungsjahr, auch das haben wir dann durchlebt. Ähm, es gab dann auch kein Zurück mehr. Also es ist nicht so diese typische Situation, ähm, dass dann nochmal hin und her ging, sondern es war dann schon sehr... also es gab kein Zurück mehr in dem Fall. Ähm, bei manchen passiert es das ja, dass sie dann noch mal im Bett landen oder irgendwas. Das war bei uns einfach alles nicht der Fall. Und ähm, dann kam die Scheidung und das, auch das ist natürlich emotional extrem. Also da zu so einem Amt zu laufen und einer von den beiden braucht einfach einen Anwalt und dann wird ähm, dir vorgelesen, was eben passiert und ob du damit einwilligst, dich ähm, scheiden zu lassen. Ich musste meinen Namen wieder zurück, beziehungsweise musste ich nicht, wollte ich aber... Mein Namen wieder zurückfordern, ja man kann sich ja vorstellen, was für eine Bürokratie da hinten dran hängt, war jetzt in erster Linie zweitrangig, aber den Namen auch dahingehend wieder zu ändern, war für mich sehr krass emotional. Sich davon wieder loszulösen, den alten Namen wieder anzunehmen, dann dieses ganze Thema eine eigene Wohnung zu haben, alleine zu leben. Und auch wieder neue neue Menschen oder einen neuen Mann in dein Leben zu lassen, das sind alles Dinge, das macht man nicht so einfach. Und es braucht Zeit. Und diese Zeit ist sehr, sehr wichtig. Und es ist auch vollkommen okay. Und ähm, für mich war es einfach wichtig, diesen Mut zu fassen. Und ich bin heute hundertprozentig glücklich damit. Und ich bin, ich habe dieses unfassbare Glück, dass wir ein sehr gutes Verhältnis haben. Es gibt eben auch Paare, da läuft es nicht so gut und die streiten sich. und Im schlimmsten Fall landen sie noch irgendwie in eine ähm, Ehestreit, und das vor Gericht geht. Das war bei uns alles nicht der Fall. Und wir haben sehr, sehr gute Gespräche heute noch. Und äh, ja, er hat einfach eine Lücke hinterlassen, keine Frage. Jeder Mensch, der aus deinem Leben geht, hinterlässt erstmal eine Lücke. Und eventuell kannst du sie füllen mit anderen Menschen, mit einem neuen Partner. Ich ähm, habe jetzt einen neuen Partner, der diese Lücke nicht füllt, was vollkommen okay ist, weil er füllt andere Lücken, die ich davor hatte. Und das ist für mich aber auch sehr wichtig gewesen, weil ich war ja davor nicht glücklich. Also ich hätte jetzt jemanden nehmen können und genau in diese Stelle setzen können. Es hätte mich aber nicht erfüllt. Und so habe ich jetzt einfach andere Lücken, die davor da waren, die jetzt für mich wichtig sind in der Beziehung und die mich glücklich machen in der Beziehung. Aber trotz allem gibt es natürlich diesen Menschen, der ähm, ja so ein, einfach da auch einen Platz hat. Und es ist sehr schön, dass wir das gut miteinander ähm, vereinbaren können. Es ist natürlich nicht immer einfach, wenn neue Partner dazu kommen. Auch voll kommen klar und das ist für jeden ein bisschen schwierig und es läuft nicht immer super. Es ist ja aber auch nicht so, dass ich jetzt, dass wir jeden Tag telefonieren oder alles miteinander teilen. Also jeder hat einfach schon sein Leben. Er hat auch eine neue Freundin und ist happy damit und das ist auch alles richtig so und das macht mich auch wirklich sehr, sehr glücklich, dass er auch wieder glücklich ist und ich denke einfach, dass es so wichtig ist, dass man sich, es geht ja nicht darum, dass man, wenn man mal einen Gedanke hat, boah, ist das das Richtige. Ich denke, jeder, gerade auch vor der Hochzeit, gibt es manchmal so Zweifler, die ähm, einfach in den Kopf kommen, wo man sagt, hey, ist das jetzt das für immer? Ist, ist das jetzt absolut richtig so? Das ist vollkommen okay und so ein bisschen Panik darf man auch mal kurz vor einer Hochzeit entwickeln ähm, oder auch kurz nach einer Hochzeit, wenn so der volle Fokus eben nur auf dieses Paar ist und das ist schon, kann schon eine Belastung sein. Aber in der Regel muss man auch nicht bei jedem Gedanken irgendwie denken und, und alles in Frage stellen, um Gottes Willen, und sich vor allen Dingen auch nicht sofort trennen. Nur, deswegen habe ich das vorher auch gesagt, das war für mich einfach, ich konnte mir ganz klar beantworten, dass ich nicht daran arbeiten möchte. Und wenn ich nicht bereit bin, daran zu arbeiten und was zu verändern, weil ich wusste, so kann es nicht mehr weitergehen, so macht es mich krank und ihn krank, ähm, dann hatte ich meine Antwort. Weil alles andere ist einfach nur noch mies und unfair. Wenn man über Jahre dann so ein Spiel treibt und sagt, okay, eigentlich will ich gar nicht mehr, aber ich drück's weg, das passiert dann? Entweder wird man wirklich krank, weil man natürlich viel in sich reinfrisst. Man fängt an, sich ähm, nicht mehr zu respektieren, vielleicht auch schon, sogar schon zu hassen oder Vorurteile zu machen. Also ich kenne das von meinen Oma und meinem Opa, die sich ähm, wirklich nicht die wirklich nicht schön und liebevoll zueinander waren. Es waren immer Vorwürfe da, es hieß immer, wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich so und so ein tolles Leben gehabt. Und es war schrecklich für mich gewesen als Kind, sowas zuzuhören, wo ich mir denke, wie konntet ihr jetzt so viele Jahre zusammenbleiben, ähm, obwohl ihr euch so viel Vorwürfe macht und so auch wirklich so eine Wut gegeneinander habt. Und das war für mich, diese Vorstellung war für mich die Hölle. Und es ist einfach auch, wenn man wirklich. Also auch wenn viele sagen, mir würde es nie passieren, dass ich fremd gehe. Ähm, wenn man in einer Beziehung bleibt, die einen nicht glücklich macht, die giftig ist und selbst, ich, ich, konnte, ich könnte jetzt nicht sagen, dass meine Beziehung toxisch war, weil er eben ein sehr, sehr toller Mensch war und nichts gemacht hat, was mich belastet hat. Aber in dem Moment war sie toxisch, wo ich drin geblieben bin und nichts verändert habe und nichts verändern wollte, sondern einfach in dieser Beziehung geblieben hat, mir, mir aber wirklich aktiv was gefehlt hat, dann ist es toxisch für dich. Und ähm, wenn du das nicht veränderst und da drin einfach bleibst, dann kann es dir passieren, dass du irgendwann fremd gehst. Und dazu, natürlich denkt man, boah, das sind schlechte Menschen oder wie kann man sowas tun? Das sagt sich immer so einfach, aber ähm, wenn man in so einer Situation ist und das wegdrückt und wegdrückt, dann muss wirklich nur der Erstbeste oder die Erstbeste kommen, die dir genau das sagt, was du hören willst, weil du das die ganze Zeit in deiner Beziehung vermisst und dann kann das passieren. Und das wollte ich einfach vermeiden und ich wollte das nicht. Ich, hatte, ich wollte das einfach nicht. Und deswegen wusste ich, ich muss was tun. Und was ich sehr krass finde und sehr groß auch von, von ihm ist, dass er zu mir gesagt hat, er findet es enorm, was für, was für Mut ich hatte, diese Entscheidung zu treffen. Er wusste ja auch, wie ich, getickt habe und dass ich nicht so gut allein sein konnte und wie viel ich in diese Beziehung gesteckt habe und in unser gemeinsames Leben und auch allen dann zu sagen, hey, ich werde mich scheiden lassen oder wir lassen uns scheiden, das ist ja wirklich nicht einfach. Und ähm, ich habe einfach versucht, daraus sehr viel Energie zu schöpfen und ähm, mir zu sagen, okay, es kann nicht so weitergehen und es wird es wird besser und du gibst ihm die Chance und du gibst dir die Chance, wieder auf ein neues Leben und es ist egal, ob du in einer Beziehung bist oder verheiratet bist, wenn du der Meinung bist, dass es nicht mehr weitergeht und wenn du entweder alles versucht hast oder wenn du unglücklich bist, weil dein Partner dich vielleicht verletzt hat oder du einfach da nichts mehr siehst oder du auch der Meinung bist, das ist nicht der Mensch, mit dem du Kinder haben willst, oder du sagst, mir fehlt einfach sowas Essentielles und ich möchte daran nicht mit diesen Menschen arbeiten, dann muss man in Bewegung kommen, weil sonst erstarrt man und das Leben geht dann schneller vorbei, wirklich als man denkt, weil die Jahre vergehen und ähm, das wollte ich einfach für mich vermeiden und vor allen Dingen auch für ihn. Und man merkt schon, ich rede so, ich rede sehr viel, so ein bisschen auch immer wieder in dieselbe Richtung, aber es ist einfach so wichtig und ich hätte so gerne ein äh, Geheimrezept für das, das und das musst du tun und dann wird's einfacher. Aber diesen Schmerz und diesen Prozess kann man niemand nehmen. Das ist wie in der Trauerphase, wenn jemand stirbt. Man kann auch niemand die Trauer nehmen. Das ist ein Prozess, durch den man gehen muss. Und eins ist ganz sicher, es wird alles wieder gut und es kommen wieder bessere Zeiten und jeder von uns, ob man jetzt verheiratet war oder in einer Beziehung ist, ähm, oder vielleicht schon ein Kind hat. Natürlich sind es alles Verantwortungen und man überlegt sich das fünfmal. Und man sollte sich das auch fünfmal überlegen. Aber wenn man keinen Ausweg mehr sieht, dann muss man irgendwann reagieren. Weil gerade wenn man Kinder hat, die werden darunter leiden. Ich bin ein Scheidungskind. Für mich wäre es die Hölle gewesen, wenn meine Eltern, so wie sie waren, auch zusammengeblieben wären. Das wäre ja auf mich abgefärbt worden. Und ich glaube, das sind sehr krasse Worte und viele wollen es nicht hören. Auch ich wollte es nicht hören, ganz klar. Es tut auch einfach weh, aber ähm, Menschen, die in dieser Situation in dieser Situation stecken, die wissen, ähm, von was ich spreche. Und da ist es auch einfach wichtig, dass man sein Leben in den Vordergrund drängt und sagt, okay, ich bin nicht glücklich ich möchte was verändern, ich muss mir den Mut zusammenfassen und muss diesen Schritt gehen und dann muss man diesen Schritt gehen und es ist schmerzhaft und ich habe mich, ich glaube, ein Dreivierteljahr die Frage gestellt, ist es richtig oder nicht selbst als mein neuer Partner da war habe ich immer noch ähm, verglichen die beiden und habe gedacht, ja, mit ihm wäre das anders gewesen ist es richtig oder nicht ähm, das passiert aber das hört irgendwann auf und ähm, irgendwann denkst du dir, krass Jetzt bist du da einfach raus und es ist alles gut und es kommt ganz genau so, wie es kommen soll. Und darauf muss man sich echt verlassen. Und das ist das Einzige, was mir wirklich geholfen hat. Und natürlich, also in meinem Fall, weil ich einfach sehr gerne rede, auch über meine Themen und meine Probleme, sonst glaube ich, könnte ich diesen Podcast auch nicht machen, ähm, ist es schon sehr hilfreich gewesen, da auch mit, mit Menschen darüber zu reden. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass mich in meinem nahen Umfeld jemand sehr stark verurteilt. Es waren eher die Leute, die mich verurteilt haben, die mich nie angehört haben. Also vielleicht auch Freunde von seiner Seite oder so. Aber ähm, die Menschen, die mich gehört haben, die haben mir einfach ein gutes Gefühl gegeben und haben mich trotzdem unterstützt. Das war ist nicht immer für alle einfach. Ähm, es muss sich auch keiner zwischen ähm, dem jeweiligen Menschen entscheiden. Ähm, das kann man auch nicht erwarten, also gerade wenn man ein großer Freundeskreis ist, wo das Pärchen eben ähm, mit involviert ist, dann ist das natürlich für alle ähm, nicht ganz einfach. Aber es gibt einen Weg. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig für mich selber auch, also weil normalerweise durch meine durch meinen ganzen Background mit den Hormonen und der Pille absetzen und so und ähm, mein Coachings rate ich ja, habe ich ja sehr viele Tipps für Frauen. Also ich sage, okay, ihr habt die Pille abgesetzt, dann unterstützt du da machst du das, das und das und mit der Ernährung machst du das, das und das und Vitalstoffe, lässt dir die und die checken. Das ist in dem Fall, kann ich das nicht so sagen. Und das ist für mich sehr, sehr schwierig, weil ich gerne immer auch Lösungen habe, Verrat habe und Menschen damit helfen will. Aber ähm, in der Regel hilft es erstmal zu wissen, okay, man ist damit nicht alleine. Wie gesagt, ich kann euch... Aus dem Stil gerade 15 Geschichten erzählen von Frauen, die mich angerufen haben, die mit mir Coachings vereinbart haben, die mir E-Mails geschrieben haben, wie aber auch Männer, denen geht es so und das passiert in der Woche mehrmals. Also es ist ein sehr, sehr präsentes Thema und ihr seid damit nicht alleine. Ähm, und es geht weiter, euer Leben geht weiter. Wie gesagt, wir sind Gewohnheitsmenschen, wir gewöhnen uns an den anderen. Ähm, stecken sehr viel in den anderen Menschen und haben das Gefühl auch oft, wir können ohne diesen Menschen nicht mehr leben. Wie gesagt, ich hatte das Gefühl, ich kann ohne ihn nicht mehr in Urlaub gehen, weil ich mich nicht auf einen anderen Menschen oder auf meine beste Freundin oder auf einen neuen Partner so einlassen kann, der mich so gut kennt oder der meine Macken kennt, meine Ängste kennt. Das war für mich die Hölle. Aber das verändert sich. Heute ist es so mit meinem jetzigen Partner. Wobei ich jetzt auch mehr auf andere Dinge Wert lege. Also Deswegen auch mit dem Urlaub, dass ich ohne ihn in Urlaub geflogen bin oder er ohne mich in Urlaub geht, das ist mir jetzt alles sehr, sehr wichtig geworden, weil ich gemerkt habe, ich will mich nicht mehr in diese Abhängigkeit bringen. Das hat mir einfach sehr wehgetan damals, diesen Schritt daraus zu gehen. Ja, ich glaube, was jetzt noch zum Schluss wichtig ist zu sagen, nicht jede Frau, die die Pille absetzen möchte, ihren Partner verlassen. Ich glaube, das ist, ähm, macht auch vielen Angst, so eine Story. Also ich möchte damit keinem Angst machen und um Gottes Willen, also die Pille und vor allen Dingen das Absetzen der Pille ist nicht ähm, gleich, ich kann mit meinem, ich kann meinem Partner nicht mehr riechen oder ich, ich werde mich trennen. Gar nicht. Also es passiert, es kann passieren, ähm, aber es muss nicht passieren. Bei mir ist es passiert, bei mir war es so der Fall. Es gibt Frauen, bei denen es passiert, aber es gibt auch unfassbar viele Frauen, die sagen, boah, seit ich die Pille abgesetzt habe, habe ich so Lust auf meinen Freund. Wir haben viel mehr Sex, wir kuscheln viel mehr, es ist alles viel intensiver, viel schöner und die mussten sich deswegen nicht trennen und einen neuen Partner finden. Also, wie gesagt, und auf was ihr euch verlassen könnt, wenn es so ist, weil viele auch sagen, ich traue mich nicht, die Pille abzusetzen, weil ich eben Angst habe, meinen Partner ähm, nicht mehr riechen zu können, weil das eben, ich habe das ja vorher erklärt mit den Pheromonen, das ist eben dieser Geruch auch, den der für uns plötzlich ähm, nicht mehr so ertragbar wird. Also es ist wirklich sehr krass und ich hätte daran auch nicht geglaubt. Jetzt weiß ich ähm, schon allein, ähm, auf biologischer Ebene macht es absolut Sinn und auch so, weil ich es einfach erlebt habe, ähm, habe ich es natürlich jetzt für mich beantworten können. Aber aber sollte es bei dir der Fall sein, dass das wirklich eintritt, dass du plötzlich merkst, boah, ich kann nicht mehr mit diesem Menschen zusammen sein, ich kann nicht mehr mit ihm irgendeine Nähe eingehen, dann hat es einen Grund. Und zwar ist der Grund, dass ähm, die Moleküle, welche angesiedelt sind, im Immunsystem einfach nicht passen. Gerade wenn du einen Kinderwunsch hast, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass sich diese Moleküle unterscheiden. Und zwar liegt es daran, dass daraus das Immunsystem des Babys gebildet werden. Und je ungleicher die miteinander sind, umso besser ist es, weil einfach es dann breit gefächerter ist an Bakterien für das Baby. Und ähm, das ist sehr wichtig. Und wenn die sich zu sehr gleichen, was unter der Pille passiert, wo, was wir oft dann anziehen, ähm, also auch dann werden gesunde Kinder auf die Welt gebracht. Also man darf es nicht immer schwarz-weiß sehen. Aber es kann eben passieren, dass, dass dann das Baby nicht ganz gesund auf die Welt kommt oder dass, dass das da einfach nicht funktioniert. Und ähm, ja, ich möchte niemand Angst machen. Es sind krasse Themen, ich weiß. Und es ist mir wichtig, dass diese Themen angesprochen werden, weil es Frauen gibt, die es betrifft. Und selbst wenn es fünf Frauen sind, die jetzt zuhören und hundert äh, Frauen, die sagen, boah, nee, betrifft mich gar nicht, ähm, dann ist es trotzdem cool, weil die 100 Frauen haben vielleicht eine Freundin, die es irgendwann mal betrifft und die fünf Frauen, die es betrifft, denen habe ich vielleicht damit auch einfach ein bisschen geholfen und dann war es das schon wert und dadurch, dass ich das einfach erlebt habe, dass das sehr intensiv für mich war, möchte ich das gerne teilen. Die Geschichte gehört zu mir wie alles andere auch, wie mein Kinderwunsch, wie ähm, mein Hund, wie mein Freund, wie meine neue eigene Wohnung, es gehört alles zu mir und zu meinem Leben und genauso hat jeder von euch sein eigenes Leben und Dinge, die zu einem gehören und Dinge, die er einfach zu erzählen hat, ähm, macht es, redet darüber, steht dazu, wenn ihr da irgendwelche Gefühle habt, die ähm, euch ein bisschen durcheinander machen, versucht auch mit eurem Partner darüber zu reden. Er kann auch nur helfen, wenn er es versteht und Männer haben halt einfach Gerade wenn es jetzt um das Absetzen der Pille geht. Also ich meine, auch sowas so eine Trennungsverscheidung oder sonst, das kann natürlich auch ohne Pille passieren, ganz klar. Ähm, aber ähm, Männer können das vielleicht auf hormoneller Ebene nicht so gut verstehen, was da mit einem passiert. Und immer wenn ich mit einem Mann ein Coaching hatte zu dem Thema, weil eben die Partnerin sich getrennt hat oder trennen möchte hatten sie immer ein sehr gutes Gefühl danach, weil sie gesagt haben, ja okay, ich verstehe jetzt so ein bisschen, ähm, was da wenigstens auch auf ähm, körperlicher und emotionaler Ebene abgeht. Und ich glaube, das ist für die Männer sehr wichtig, weil die kommen sich natürlich total hilflos vor. Also sprecht darüber, denkt dran, es werden wieder bessere Zeiten. Selbst nach dem Tod von meinem Papa habe ich gedacht, boah, hier geht es gar nicht mehr weiter und selbst dann durfte ich wieder glücklich werden und darf glücklich sein und das dürft ihr auch und das werdet ihr auch und ähm, ihr bietet euch eine neue Chance, ihr bietet eurem Partner eine neue Chance und ähm, aber es ist natürlich auch sehr schön, wenn man sagt, okay, ich fühle mich irgendwie nicht mehr gut in der Beziehung, mir fehlt irgendwas, aber ich möchte daran arbeiten, weil ich mit diesen Menschen es mir nach wie vor vorstellen kann. Und das ist auch sehr schön und sehr wertvoll. Also auch wenn ihr das spürt, dann arbeitet daran, dann sprecht es an und sucht euch irgendwie Hilfe oder arbeitet gemeinsam daran. Nur lebt nicht in toxischen Beziehungen. Und ähm, wie gesagt, toxisch ist nicht gleich, dass ihr geschlagen werdet oder dass ihr misshandelt werdet oder so ganz krasse Sachen, sondern eben auch, wenn ihr wenn euch etwas fehlt, was euch wichtig ist und das kann eben nach der Pille sein, dass euch plötzlich neue Dinge wichtig werden und so wie es im Leben allgemein sein kann, wenn es Veränderungen kommen, dass Dinge und Bedürfnisse sich verändern und ähm, man denkt, okay, jetzt brauche ich das aber und ähm, das darf man ansprechen und das darf, muss man vor allen Dingen auch leben. Ja, ich glaube, die Folge ist länger geworden, als ähm, ich eigentlich gedacht hätte, aber wenn ich mal rede, dann rede ich, <lacht> dann komme ich ein bisschen schwer raus, aber wie gesagt, ich hoffe, ich kann damit jemand helfen. Schreibt mir gerne Nachrichten zu dem Thema, wenn es euch auf irgendeine Art und Weise betrifft. Es gibt dazu auch einen Post auf Instagram. Verstehe ich natürlich, wenn man darüber darunter nicht seine Geschichte kommentieren möchte. Ihr könnt mir gerne private Nachrichten schreiben, wenn ihr noch Fragen dazu habt. Und ja, zum Schluss es ist es alles gut. Ich bin glücklich. Er ist glücklich. Wir sind alle jetzt glücklich und ähm, das ist sehr, sehr schön und das ähm, wirst auch du erleben. Selbst wenn du gerade in der Phase bist, wo du nicht das Gefühl hast, dass du irgendwie noch glücklich wirst. Aber es wird kommen. Das, da kannst du mir wirklich vertrauen. Und ja, für alle, die das Thema vielleicht gar nicht so akut betrifft und trotzdem jetzt die letzten Minuten zugehört haben, Dankeschön fürs Zuhören. Ähm, es kann eine Hilfe sein. Vielleicht betrifft es mal irgendeine Freundin von euch dann könnt ihr parat stehen und ähm, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und ich sage ein ganz großes Dankeschön, dass ihr mich supportet auf dem Kanal. Wenn ihr bei Instagram mir noch nicht folgt, schaut gerne bei Sina.Felissa vorbei. Ich freue mich über Nachrichten. Ich freue mich vor allen Dingen ganz arg, jetzt gerade noch am Anfang, wo ähm, der Kanal noch klein ist und ich noch nicht so viele Bewertungen habe. Sehr über eine Rezension. Ähm, freue mich, eure Kommentare zu lesen. Und verabschiede mich bis nächsten Mittwoch, da kommt nämlich die nächste Folge live. Ich wünsche euch was. Ciao!